0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de... Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en un nuevo episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Soy Alberto Maya, responsable de comunicación corporativa. Y en esta ocasión recibimos a Jorge Robles, director general de Banrenta, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras, acerca de los servicios y productos que ofrece Banrenta en el sector de arrendamiento puro. Juan, adelante por favor con nuestro invitado de este día. Gracias Alberto Maya. Le saluda Juan Manuel Olivo. ¿Sabes qué es el arrendamiento? ¿Te gustaría adquirir vehículos, maquinaria o equipo para tu empresa? Jorge, ¿cómo has
1: estado? Bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. Muchas gracias, Juan. Saludos a todos por allá en la Bolsa. Rafa, Cintia, todos por, espero estén bien y, y muchas gracias por esta invitación. Estamos muy entusiasmados, el, tanto el equipo de Banrenta como yo. Y pues adelante.
0: Gracias, Jorge. Igualmente un saludo para ti, para tu familia, tus colegas. Saludos hasta Guadalajara. Jorge, desde 2008, Grupo Vanguardia decide abrir Banrenta una empresa dedicada al arrendamiento puro. ¿Nos puedes explicar con palabras sencillas qué es el arrendamiento puro y por qué deciden crear una empresa con este giro?
1: Sí, gracias, Juan. Mira, eh, en Grupo Vanguardia estamos especializados a lo que son el sector automotriz desde hace ya bastantes años, ya casi más de 55 años. Entonces, en 2008 nos damos cuenta... Que muchas de estas arrendadoras que daban servicio a nuestros clientes dentro de, de nuestras agencias no era el servicio adecuado integral para todos los clientes que, que les vendíamos los vehículos. Entonces, en 2008 se toma la decisión de abrir una arrendadora a pasos lentos, ¿no? a pasos de conocer el negocio, ver cómo funciona sin tomar demasiados riesgos. Y ahí es donde nace Van Renta, ¿no? una empresa que se dedique al arrendamiento puro que mucha gente en México tal vez no está tan familiarizada y vimos unos beneficios bastante atractivos también para la gente que compraba el vehículo y como grupo decidimos darle ese servicio integral y mejorar el servicio de la calidad de arrendadoras que daban el, el, el servicio a todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, parte de los beneficios que te estoy platicando y que, y que les vendíamos es que sin descapitalizarte la empresa podía adquirir de manera relativamente sencilla un vehículo, ¿no? Adicionalmente tiene un beneficio fiscal el poder eh, hacer un arrendamiento puro y este tipo de esquemas lo que hacen es que le pueden dar un crecimiento adicional a la empresa que está arrendando el vehículo y una manera muy sencilla y muy fácil de cambiarlo por uno nuevo dentro de un plazo determinado. Entonces, bueno, así es como, como nace Van Renta, que es parte de Grupo Vanguardia. Y poco a poco fuimos creciendo, pues hasta que ahorita que ya estamos 2020, dos años después. Y bueno, pues ha, ha sido un éxito de empresa, eh, ha tenido crecimientos atractivos. Y pues la verdad es que nos caracterizamos por ser una empresa que realmente nos enfocamos mucho en lo que es el servicio al cliente.
0: Gracias,
1: Jorge.
0: La historia de, del, del Grupo Vanguardia tiene muchas décadas. Y Van Renta, entendería, Jorge, que es una empresa de reciente creación. Cuando lo vemos en una foto general, pues pareciera que, que Van Renta es, es el hermano joven de la familia. Pero la realidad es que han hecho muy bien las cosas, tan es así que llegaron a bolsa. Y ahorita, en algunos minutos, tocaremos este tema, Jorge. Pero dijiste hace unos minutos, sin descapitalizarte, y luego decías beneficios fiscales. Una de las preguntas que quizás las personas que nos escuchan les puede surgir es... El tema de arrendamiento es solo para empresas o también personas físicas lo pueden hacer. Esa es mi pregunta número uno y la pregunta número dos, porque si nos puedes ayudar es cuáles serían los pasos para arrendar un vehículo? Si alguien que nos escucha no lo ha hecho y quisiera tener el paso a paso literal, qué le recomendarías? Cómo se pueden acercar?
1: Sí, gracias, Juan. Sí, este Barleto ha sido de las empresas jóvenes, pero pues ahorita ya va en otro nivel. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es apta también para personas físicas con actividad empresarial, el arrendamiento puro eh, al tener un beneficio fiscal, nuestros principales clientes o, el, o nuestro principal target es buscar empresas, personas morales o personas físicas con actividad empresarial. Hay muchas veces que también personas físicas pueden ser este, aptas para este tipo de producto, pero se recomendaría más en ese entonces un financiamiento. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, va más enfocada hacia este tipo de personas. Y hablando de los cinco pasos de cómo funciona, bueno, primero pues tienes que elegir, en este caso en Manrenta, que nos enfocamos mucho en los vehículos, o es nuestro core business el vehículo, el vehículo que más te conviene, que es lo que tú quieres. No importa la marca, no importa el tipo, pues tienes que escoger algo, ¿no? Un bien arrendar. En el dado caso de una empresa también pudiera escoger lo que pudiera ser una maquinaria o un equipo o algo adicional. Pero bueno, como estamos hablando de Manrenta, me voy a enfocar más en lo que son los vehículos. Escogiendo primero lo que es el vehículo, de ahí te puedes ir a un plazo en el cual deseas arrendar. Puede ser de 12 hasta 48 meses. Hay algunas arrendadoras que también pueden dar el servicio a 60 meses y todo esto depende de lo que tú desees o de lo que tu empresa necesite en ese momento. Entonces, a lo que yo mando a los ejecutivos comerciales, los llamo asesores, porque ellos te tienen que asesorar dependiendo de tus necesidades. Si tú eres una persona que quieres cambiar tu vehículo personal a tres años, pues tal vez tu arrendamiento tendría que ser a 36 meses, ¿no? Si tal vez lo quieres cambiar a un año, pues a un año. Si tu flota quiere cambiarse cada cuatro años para mantenerla renovada, pues entonces lo hacemos a cuatro años y renovamos la flota en ese entonces. Entonces, bueno, en base a ahí va el plazo al que se desea arrendar. De ahí se define el tamaño del desembolso que quieres hacer. Obviamente también eh, depende del perfil del cliente que lo quiera hacer, ¿no? O sea... Poco, mucho, dependiendo de, de, del flujo que haga en ese momento la empresa, dependiendo de las rentas que tú te sientas cómoda de pagar. Y bueno, eh, viene relacionado ahí el cuarto punto que es, pagas tus rentas mensualmente, ¿no? Ahí empiezas a pagar las rentas en el plazo en el que te tocó pagar. Y bueno, otro, o, otra parte muy atractiva, que es el último paso en el bien arrendar, es que al finalizar tú decides si lo regresas, si tal vez quieres seguir con el mismo vehículo o el mismo bien, a otro plazo más adelante o si puedes adquirir ese mismo vehículo que ya tenías a un precio conveniente y tal vez sacar otro nuevo y ese se lo regalas a un familiar, a alguien o lo puedes acomodar con alguien más, también se puede hacer eso. Entonces, bueno, no sé si me vi claro, pero creo que esos son los cinco pasos en general para poder arrendar un vehículo. Clarísimo, porque Entonces
0: hay varios temas a considerar. Por ejemplo, decías muy bien el plazo, la renta mensual que va a generar, va muy de la mano con el monto, el plazo y demás. Y decías que eh, la recomendación sería principalmente para empresas, personas morales. Generalmente empata mejor este, este perfil. Porque tienes también un beneficio de no descapitalizar, te lo decías. Ahora, déjame llevar la pregunta, Jorge, a la coyuntura actual. Ha habido muchas empresas en este año que lamentablemente han tenido que cerrar sus operaciones por razones que todos conocemos. Y si al final del día los clientes eh, de Banrenta son empresas... Pues alguna pregunta natural, Jorge, sería ¿cómo les ha ido este año? ¿Cómo identificaron el comportamiento de las empresas respecto a esa responsabilidad, respecto a esa obligación de pagar mensualmente los bienes coches que estén arrendados?
1: Sí, lo que pasó en Manrenta es, eh, en un inicio, supimos entender el tamaño de, del problema que se venía para las demás empresas, ¿no? Entonces... En base a eso tomamos la decisión de acercarnos mucho con, con los clientes, no solamente para cobrarles, sino para ver qué es lo que realmente necesitaban ¿no? Al momento en el que los bancos deciden también dar prórrogas, nosotros también como arrendadora tendríamos que dar prórrogas o tendríamos que dar apoyo a esas empresas porque sabíamos que era un momento de timing o era un momento de, 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 de meses en el que el flujo era el que no era para llegar. Entonces, pues eso fue parte del éxito de Banrent en esta pandemia que dimos beneficios a nuestros clientes, mantenemos una relación, en un inicio, con un cliente, es una relación a largo plazo, ¿no? Entonces, si en las pandemias o en, o en, o en la crisis no vemos por nuestros clientes, pues entonces no hubiéramos mantenido esa cultura de, de mantener una relación a largo plazo. Entonces, nos pusimos las pilas como empresa, los apoyamos, estuvimos cerca de ellos, y gracias a Dios, todas las empresas pudieron salir adelante, y bueno hay casos en el que la empresa tal vez ya no puede pagar el vehículo y puede regresar el vehículo y, y sin ninguna penalización y bueno, pueden volver a después de cuando esto se regularice algún otro vehículo o algún otro bien que deseen. ¿no? Entonces, esto es parte clave de lo que es el arrendamiento puro. Muy bien, Jorge. Pues yo creo que hay, hay momentos donde hay que estar más
0: cercano con el cliente y creo que lo han leído muy bien y al final la estadística pues confirma que, que eso el cliente lo valora y la visión de largo plazo que tendrán ustedes con sus clientes, pues abona mucho en este sentido. Ahora, yo lo que te quiero eh, llevar la conversación, Jorge, si te parece bien, es a lo bursátil de donde nos conocemos. En 2018 llegan a la Bolsa Mexicana de Valores y emiten un certificado bursátil por 300 millones de pesos. Y en este año regresan a Bolsa y colocaron un monto un poco superior, 356 millones de pesos. Los certificados brusátiles, cuando revisamos la estadística en la bolsa, pues es el instrumento más profundo en términos de financiamiento. Dicho de otra manera, la mayoría del dinero que se tranza, que se opera, que se intercambia en el mercado de valores en nuestro país es deuda. Certificados brusátiles, justo como ustedes lo hicieron, Jorge. ¿Nos puedes explicar qué significó para Banrenta ser una empresa pública? ¿Por qué ir a bolsa? ¿Qué beneficios han encontrado al colocar certificados brusátiles y si quieres, por ahí empezamos, Jorge, ¿qué es un certificado bursátil?
1: Sí, bueno, eh, empezando por tu pregunta, un certificado bursátil a grandes rasgos es un instrumento de deuda en el que muchos inversionistas hacen como un crédito colectivo y generas pues, como quien dice, hacia nosotros un un préstamo a largo plazo que que regulado por ustedes, por por Bolsa Mexicana de Valores. Valores. Y bueno, hablando específicamente de Banrenta, desde que nació era un, como un sueño para nosotros el poder decir, híjole, hay que hacer una bursatilización de contratos, que bueno, es la estructura que nos queda perfecta a nosotros como empresa, porque pues lo que tenemos nosotros en la panza de Banrenta son contratos. Y nos preparamos eh, desde el 2016, nos preparamos como empresa para poder llevar a Banrenta a hacer un certificado bursátil. La empresa hizo un un esfuerzo, las personas de adentro estuvieron trabajando durante mucho tiempo para prepararnos y para cumplir el sueño y para poder hacerlo, ¿no? Para poder lograrlo. No fueron épocas fáciles. La verdad es que la primera emisión, cuando lo hicimos en el 2018, la hicimos exactamente una semana después de las elecciones de México. Entonces, eso te habla de la solidez. Yo lo veía como un positivo, ¿no? Te habla de la solidez que tiene la empresa, de la reputación que tiene que el impresionista en épocas de incertidumbre, decidió invertir su dinero en nosotros. Ahora en 2020, pues volvemos a las mismas. En épocas de incertidumbre pudimos salir, comentaba yo con Rafa de la Bolsa, que me, me decía que éramos el primer, este, la primera bursa desde no sé cuántos meses. Y lo que a mí me tiene bastante tranquilo es que muchos de esos clientes que volvieron a invertir ahorita en 2020 fueron clientes de recompra, fueron clientes que compraron el primer papel. Entonces, durante todo el, el tiempo de la emisión del 2018, la realidad es que se hizo un trabajo excepcional y eso pues nomás nos dio un estatus y un, este, un punch an ante los inversionistas que dijeron oye pues renta sigue pagando bien, renta sigue haciendo las cosas bien, renta se está moviendo para llevar a cabo esta, esta crisis. Entonces pues decidimos que ahí es donde tenemos que tener el dinero, ¿no? Y obviamente también se vio reflejado en que las calificadoras que son con lo que respaldamos estos certificados, también vieron ese mismo comportamiento. Entonces, este, pues al principio, en marzo, cuando no sabíamos qué estaba pasando, realmente dudábamos y decíamos, es que qué va a pasar y las empresas, pero nos dedicamos realmente a reaccionar y a trabajar y a hacer las cosas bien. Y en base a eso se vieron los resultados en este 2020, ¿no? Y bueno, también hablando de lo que son los certificados bursátiles, invitar a esas empresas que están allá afuera. Muchas empresas o no conocen este tipo de instrumentos de deuda o tal vez no se animan porque piensan que puede ser un, un, un momento difícil. No les digo que no, si sí hay un esfuerzo de por medio, pero definitivamente vale la pena, no solo por el hecho de, de obtener el financiamiento, no, o sea, esto, esto es un beneficio que viene de la mano, pero la institucionalización que le da la empresa, la manera de operar, todo ese beneficio colateral que le da la empresa en, en términos de calidad, nos hace ser una empresa que no le tenemos miedo al crecimiento, ¿no? Y eso pues es obviamente gracias a todo este proceso de, de incursión a la bolsa y, y decirles que definitivamente el esfuerzo que se hizo previo pues valió la pena, ¿no? Ahorita hablando contigo.
0: Pues muchas gracias Jorge por ese comentario porque nos va a ayudar también mucho para temas de promoción, como sabes, eh, de hecho me acuerdo que aquella vez que nos invitaste a tus oficinas en Guadalajara, Veníamos justo parte del equipo de la bolsa de unas giras de promoción justo por Guadalajara y demás. Y hay mucho potencial. Entonces yo creo que todo esto que nos platicas va a ayudar, va a abonar. Sin lugar a dudas, eh, el esfuerzo que hemos hecho para que más empresas lleguen a mercado ha existido desde hace 15 años que empezamos con un área que hoy en día me toca coordinar. Y te diría que, que lo que platicas es un común denominador de las empresas que ya están en bolsa. Como bien dijiste, por supuesto, que hay que prepararse, no es de la noche a la mañana. E inclusive en los últimos meses ha pasado algo muy curioso, Jorge, y aprovecho tu comentario. Muchas empresas han llegado a tocar la puerta de bolsa para preguntar sobre el financiamiento bursátil, porque en la coyuntura donde se aprieta el financiamiento, se aprieta el crédito, o inclusive, y suena trillado, pero así es, las crisis generan oportunidades, y para aprovechar esas oportunidades que puede ser un crecimiento inorgánico, comprar otra empresa y demás, pues requieres financiamiento, requieres capital para aprovechar esas oportunidades. Claro. Y quizás no va a ser de la noche a la mañana, no, no, no necesariamente va a ser que la siguiente semana estés listo y salgas a bolsa, pero en la medida que gradualmente vayas mejorando los procesos y demás, encontrarás una ventana de tiempo. Yo recuerdo muy bien, Jorge, quien los asesoró, nuestra buena amiga Georgina. Claro. Que, que, que Geo acompañó, ayudó, vio el cómo es y, y hoy, después de un par de años, pues me da mucho gusto escuchar tu comentario, Jorge. Yo te quiero eh, agradecer a ti, a tu equipo, a tu familia, que recuerdo muy bien que nos han acompañado en los eventos de La Bolsa por este tiempo que nos brindaste para, para este podcast. No tengo dudas que va a ser muy útil para, no solamente para las personas que nos escuchan, sino también para los empresarios que nos escucharon. Jorge, quisieras regalarnos algún
1: comentario a manera de cierre. Sí, no, solamente, definitivamente aprovechar este, este podcast pues, para agradecer a esas personas también que mencionabas, Juan, a Georgina. La verdad es que fue parte fundamental de, de Van Renta, ¿no? O sea, Georgina obviamente también apostó por nosotros en un inicio. Eh, agradecer obviamente a todo el equipo de Van Renta. Eh, también todos han trabajando de una manera excelente y exhaustiva y, y lo hemos logrado, ¿no? O sea, se han visto los resultados y, y la verdad es que el mayor beneficio es ver el crecimiento de la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo primordial. A mi papá, obviamente, a mi hermano, eh, que, me ha, que me han acompañado en todo este proceso y, 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 y nunca ha habido una duda de apoyo. Entonces, este, pues, y, y obviamente ustedes también, ¿no? Está, a todos, a Rafa, han estado ahí siempre eh, muy al pendiente de Banrenta y, y siempre con con excelentes tratos y, y seguimiento con nosotros, ¿no? O sea, siempre han estado ahí de la mano de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, Juan. Gracias a ti, Jorge. Te mando un abrazo hasta Guadalajara. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Jorge, por
0: habernos acompañado y compartir con nuestros escuchas las oportunidades que tienen de adquirir algún servicio de arrendamiento puro que ofrece Banrenta. Y los invitamos a que se suscriban en las diferentes plataformas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y leer el blog Hablemos de Bolsa. Nos saludamos en un siguiente episodio de Bolsa Mexicana, el podcast. Que pasen un muy buen día. Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.